0: G7 Beszélgetések László Pállal.
1: Ez itt a G7 Beszélgetések, én László Pál vagyok, a mai vendégek pedig Pintér Szabolcs az SZP Hangeri ügyvezető igazgatója, és Erdély Barna, a Waberers International vezérigazgatója és hogy azért vagyunk ma itt, mert hogy készült egy kutatás, méghozzá az sap készített egy kutatást, amit ha jól értelmezek, akkor ez egy ilyen COVID-körkép tulajdonképpen, és Pintér Szabolstól kérdezem, hogy nagyjából mit lehet tudni erről a kutatásról, ez micsoda?
0: Szóval köszöntök minden kedves hallgatót, igen, ezt úgy neveztük el, ezt a kutatást, hogy az SAP digitális COVID-körképe, amit a G7-tel közösen vittünk végig még május-június folyamán. Közel 300 válaszadót töltötte ki ezt a, ezt a kutatást, és alapvetően az volt célja a kutatásnak, hogy az első pandémia hullámnak a tanulságait megértsük, próbáljuk egy picit az összefüggéseket keresni a digitalizáció E, milyen digitalizációs szinten állnak az adott vállalatok, és ehhez képest e, hogyan tudták átvészelni ezt, a, ezt a, az körös e, COVID hullámot. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, e, hogy nem csak Magyarországon, de globális szinten is a top 2000 vállalatnak a közel 90%-a SAP alapokon fut, úgyhogy így iparáktól függetlenül is rálátunk ezekre a folyamatokra, meg a, a visszajelzéseket ennek mentén is tudtuk finomítani, e, és... E, és a, a, ennek a kimenetét e, ugye olyan kérdésre keresztük a válszokat, mint e, mik azok a szektorok, amiket leginkább sújtott e, a járvány, e, árbevételi várakozások, hogyan alakultak, e, mik voltak a legnagyobb problémák, milyen intézkedéseket tudtak bevezetni, hogyan tudtak átállni e, távoli munkavégzésre, illetve e, azok a vállalatok, akik a digitalizációt magasabb szinten e, folytatták, azok e, azok könnyebben vészelték-e át a, ezt, a, ezt az időszakot, vagy sem, tehát, tehát ilyen jellegű válaszokat e, kerestünk.
1: Mielőtt rámegyünk arra, hogy a Váber hogy nézett ki ez a Covid para, és hogy néz ki most, előtte még azt hat kérdezem meg, hogy, hogy vannak-e konkrét megállapításaitok?
0: Vannak, vannak konkrét megállapítások is, tehát itt akár ugye a különböző válaszadók a jövőre nézve milyen árbevétel változásra számítanak, és azt lehet mondani, hogy a legtöbb, az több mint 60% az csökkenő árbevételre számolt, ez még ugye a júniusi állapot volt azért egy 10%-os válaszadói válszadó, aki, aki alapvetően növekedésről számolt be, ami azt gondolom, hogy, hogy az is látszik, hogy egy válságos helyzetben is lehetnek nyertesek a, a, a iparáktól függetlenül. szerűen is leginkább pessimista, ugye ez nem, nem meglepő módon a turizmus, autóipar, oktatás, egészségügy és ingatlan szektor volt. Azt is jól meg lehetett állapítani, hogy hogy minden hatodik cégnek el kellett küldeni már akkor munkavállalót, és voltak olyan, főleg a nagyobb vállalatoknál olyan visszajelzések, hogy egyenlőre ilyen alkalmazottaknak a leépítésére nincs szükség.
1: Ha jól látom a számokat, akkor a Weberersznél az idei második negyedévben 33,1 kal vagyis 115,5 millió euróra csökkent a bevétel. Nem volt nehéz kibatekozni, hogy egy olyan cég, ami alapvetően szállítmányozással foglalkozik, mennyire súlyosan érintett egy ilyen válságban. De hogy ti, mit láttok, hogy éppen ebből mennyi az igazán durva veszteség? Tehát, hogy ti hogy álltok ebben a pandémiában?
2: Akkor most megragadom az alkalmat, hogy én is köszöntsem a, a hallgatóinkat. A, én azt gondolom, hogy a Váberelsz a és gyakorlatilag a logisztikai szektor az a, én a közepesen sújtott kategóriába szoktam sorolni. Miért, miért gondolom azt, hogy közepes? Egyrészt azért, mert, mert a, a, ugye Szabolcs már elmondta, hogy a, a, a turisztikai szakma, vagy az autóipar ők egy nagyon komoly sokkot kaptak. Az, én is azt gondolom, hogy vannak nyertesei is ennek a történetnek. A logisztika az valahol középen van. Az látszott, hogy már régesség tombolt Európában a járvány, amikor még működött a, a nemzetközi fúrozás, és működtek egyébként itthon is az ellátásráncok. Igen, csak hogy amikor, hogyha nincs szállítani,
1: akkor hiába mennek a kamionjai.
2: Abszolút, tehát hogy március közepén és akkor ide akartam. Ugye mi függünk, hogy te is mondod, mi, mi nekünk attól függ az üzlet, hogy, hogy más iparágok hogy működnek. Március közepén, amikor az európai gyárak elkezdtek bezárni, hogy gyakorlatilag egy hét alatt eltűnt, a nemzetközi fogorozási volumenünknek az 40-50 százaléka, 40 ami, ami masszív, és, és erre kellett reagálni. És azt gondolom, hogy nem, nem nagyon tudtunk máshogy reagálni, mint hogy a flottáknak körülbelül egy harmadát, harmadát megállítottuk. Nem engedhettük meg egyébként magunknak azt, hogy munkaerő érintő intézkedésekkel nem menjünk utána. Tehát ez egy relatív fájdalmas filmat volt, de továbbra is hiszem azt, hogy a gyors reakció ilyenkor számít gyorsan kell fájdalmat okozni, és utána kevésbé, utána kevésbé rossz. De azt is el kell mondjam, és itt is kapcsolódnék az előttem szólóhoz, hogy nem lehet egy, nem lehet egy általános, és mindenkire egyformán igaz képről beszélni. Tehát nagyon-nagyon különbözőek a, az ágazati tapasztalatok. Tehát, hogy még ebben a nehéz időszakban is, amit egyébként utána egy viszonylag gyors visszaépülés jellemzet, tehát május júniusra az ellátásláncok részben visszaépültek, és most őszre aztán majd beszélhetünk a jövőről is, de ősz elejére relatív normális piacról, uh, piacról beszélhetünk. Szóval visszatérve az ágazati különbségekre az látszott, hogy még egy autóipar az nagyon komoly nehézségbe került márciusban, és egyébként egész nyár végéig uh, nem épült vissza uh, normális szintre a megrendelési volumen addig bizonyos elektronikai gyártók, vagy tévégyártással, hűtőszekrény gyártással, gyártással foglalkozó, foglalkozó gyárak, azok nem hogy visszaépültek, hanem igazából meg sem érezték ezt az egészet, sőt Jobb a, piacuk, mint, jobb a piacuk, mint volt, és az is látszott, hogy, hogy Magyarországon, hogy csak egy ilyen nemzetközi kitekintésről beszéljek, hanem Magyarországról, ott az látszott, hogy elején kifejezetten hajtotta a piacot a mondjuk úgy, a tartalékolási pánik. Ezt, ezt mondám március-áprilisra, utána volt egy kis visszaesés, nyilván mindenki hogy nem nem buta példát hozzak, mindenki meget a, a mélyhűtőből a, a betartalékolt. Hát, hogy
1: elfogyott a vécépapír. papír vagy elfogyott a papír De,
2: vagy a list és, és utána az látszott, hogy nyáron egy új normalizált volumen alakult ki a piacon, ami valamivel a tavalyi szint alatt volt. Azt, hogy ez a valami ez 5% vagy 10%, azt nehéz mérni, mi 10% körülre mérjük egyébként, de azóta is az látszik, hogy ez a, történet, ez a történet működik. De a lényeg, a lényeg, hogy nagyon különbözően érinti ez a válság a különböző iparágokat, mi ezt látjuk.
1: Ilyenkor lehet új piacot szerezni, és most nem véletlenül kérdezem ezt?
2: Uh, én azt gondolom, hogy lehet. Uh, tehát, hogy, uh, ahogy elmondtam, vannak, nem csak, olyan, nem csak olyan iparágok vannak, ahol drámai visszaesés van, hanem van, ahol, van, ahol szinten uh, tudták tartani a volumenket, és van, ahol nőtt. És akik szinten tudták tartani, ahol nőtt a volumen, ott az a kérdés, hogy az ember hogyan pozícionálja saját magát. Ugye nagyon sok forró cégünk, logisztikai cég került nehéz Praktikusan sokszor már létező volumeneket tudtak kiszolgálni. Tehát egyrészt az ő helyükre be lehetett lépni, másrészt a növekvő volumeneket abban a kevés iparágban, ahol volt, azokat el lehetett hozni.
1: Egyébként meg ilyenkor lehet mondjuk kormányzati megrendelésekben így bízni, ha egyébként azok a kormányok, ahol egyébként élünk, azok hajlandóak a gazdaság élénkit de komoly pénzeket uh -huh. költeni.
2: Ez abszolút, ez abszolút így van. Mondjuk azt gondolom, hogy ezeknek a hatása, ja most, hogyha eltekintünk a pandémiához nagyon közvetlenül kapcsolódó történetektől, mint különböző egészségügyi egészségügyben szükséges fölszerelésektől, most maszkokról, élegeztetőgépekről beszélünk, vagy ehhez kapcsolódó témákról, ezek, ezek nyilvánvalóan egy olyan, olyan témákról, ahol szintén kell logisztikáról beszélni, ezeket is kell volna tárolni, meg ki kell őket vinni. Ezekben tudtunk segíteni, vagy ezekbe be tudtunk, tudtunk kapcsolódni, de azt gondolom, hogy a gazdasági érintikítő történeteknek, a, vagy, vagy intézkedéseknek a hatása, azok sokkal inkább majd most, negyedik negyedében, meg következő év első félében fognak. Fognak látszani, és fognak megjönni ilyen szempontból.
1: Ahogy a Wabersznél elég nehéz a Home office, fogalmazunk ilyen finoman, addig az SAP-nél gondolom, ez nagyjából működött. Tehát mit milyen tapasztalatokat láttok erre?
0: Hát ugye a, nagyjából március végére kerültünk, mi majdnem százszerzékosan Home Office-ba, itt a teljes irodára gondolok. Ugye nálunk 1200 dolgozó van Magyarországon. E, azt lehet mondani, hogy ez a Home átállás, ez közel másfél-két hétig tartott, Érdekes, hogy még egy informatikai nagyvártnál is eh, voltak olyan folyamatok, amik nem voltak teljesen evidensek, hogy hogyan, eh, hogyan menedzseljük ezeket, gondolkéni én erre, hogy amikor új belépő van is. És bezártuk az irodákat, akkor hogy tudjuk átadni neki legalább a laptopját, azt arról nem beszélve, hogy. Mondjuk az ilyen jó irodában beszélsz,
1: meg? hogy az egy probléma, hogy van új belépőtök ak akkor, amikor egyébként mondjuk például ezt, hogy mindenki másként kellene leépíteni.
0: Igen, mi, mi ilyen szempontból létszám hirdettünk, és csak belülről igyekeztünk a meglévő pozíciókat betölteni. Persze vannak olyan kritikus pozíciók, amik, amik azért emellett is nyitva maradtak, vagy nyitva vannak. Most így az év másik felébe viszont több, több lehetőség is megnyílt, és keressük az új alkalmazatokat, tehát ebben a helyzetben is. Jelenleg az IT iparág én azt gondolom, hogy talán kevésbé érintett, viszont az, hogy ez, ez mondjuk rövid közé hosszú távon hogyan fog változni, én picit hasonlóan, amit a Barna is elmondott, tehát a logisztika is függ a többi iparáktól, az IT is függ a többi több iparáktól, tehát hogyha itt a megrendelések, vagy a digitalizáció esetleg Egyéb, akár költségcsökkentés okokban, vagy egyéb okok miatt nem az elsőleges prioritás, akkor azt, azt nyilván az IT, az informatikai iparág is meg fogja érezni.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért az jól látszik, hogy aki teheti, az digitalizál, és a távmunkát részesíti előnyben, és ti mit láttok, hogy ez a, a cégek terveiben mennyire látszik?
0: Én azt tudom mondani, hogy Magyarországon az elmúlt háromnegyed évről beszélünk, ugye az idei évben, végülis február-március óta kezdődött el ez a pandémiás helyzet. Mi nem észleltük ennek a valós hatásait jelenleg, tehát azok a megrendelések, meg azok a együttműködések azok, azok továbbmentek azért azt kell tudni, hogy mi nagy váltokkal működünk együtt, és, és a, a nagyváltoknak is e, valószínűleg a reakciója persze függően, de, de nem volt annyira e, hirtelen, mint, mint, mint mondjuk a kisebb váltoknál. E, úgyhogy jelenleg az első 4 év az, az ilyen szempontból e, e, nagyon nagy differencia nem volt, viszont én azt gondolom, hogy itt a, az utolsó negyed év, illetve év lesz a nagy kérdés, hiszen azok a e, tehát ebben a helyzetben, amikor online tudunk csak beszélgetni, vagy zömében nincsenek személyes találkozók, nincsenek konferenciák, tehát gyakorlatilag az a jellegű tárgyalás, amit, amit a mindennapokban évtizedek óta személyesen teszünk, ezek ha elmaradnak, akkor vajon milyen hatással lesz ez a jövő évre. Úgyhogy ebből a szempontból én, én nem vagyok pessimista, viszont nyitott szemekkel nézem, hogy ennek a hatásait, amit most esetleg üzletet nem találunk meg, hogy nem tudunk annyit egyeztetni, akkor ennek milyen hatásai lesznek? Hát
1: mennyire kell átalakítani azt a menetet, amiben, idá, amiben idáig minden cég tulajdonképpen gondolkodott? Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy ez a pandémia pont azt mutatta meg, hogy ha, ha nem nyitunk mindenféle egyéb dolog felé, akkor egyszer csak pont egy ilyen esemény teljesen nullára húzhat mindenkinek minden számítását. Tehát hogy ezért ezzel, ezzel gondolom érdemes számolni. És hogy pont azt kérdezem, hogy a waberers ahol ugye mi többször megállapítottuk, a home office viszonylag nehéz, de ettől függetlenül azért csak kell abban, hogy hogyan lehet alkalmazkodni ahhoz, hogyha mondjuk ez a pandémia, ha nem is tart el sokáig, de esetleg előfordulhatnak még ilyen körei az emberiségnek a következő 10-20-30 évben.
2: Abszolút. Hát azért azt, azt lehet mondani, hogy nálunk is fegyes a kép, tehát nyilván a nyelvvezetőinket a, a nem tudjuk home kérni, vagy küldeni. Mert... Sőt,
1: A7-B7 is elég nehezen megképzelhető.
2: Így van, tehát hogy náluk ezek az ilyen bevált meg, meg mindenhol olvasott tükrök ezek nehezen működnek. Ők, 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 ők abban a szűk, vagy nem is minden szempontban annyira szűk csoportba tartoznak, akiknek akkor is helyet kell állni, amikor Egyébként mindenki más bezárkozott otthonra. Nyilván az ő esetükben megpróbáltunk minden a védőfelszerelést biztosítani, ami, amire szükségük van, de azt is el kell mondjam, hogy még az ő esetükben is látszott egy nagyon-nagyon gyors alkalmazkodás, nem csak Waberels oldalról, hanem az oldalról is. Tehát ugye azt, azt kell látni, hogy, hogy azért, ha kicsit máshogy nézzük, akkor ők azért alapvetően a kabinjukban vannak. Nyilván, amikor hosszan vezetnek, akkor tankolni kell, meg, meg, meg zuhanyozni kell, meg mosdót használni kell, de hogyha ettől eltekintünk, és ők, ők relatív hossznak a kabinjukba lehetnek, akkor nem feltétlenkelnek a fizikai érintkezések még a logisztikai központokba se. És ebből a szempontból egy nagyon gyors átalakulást láttunk. Tehát egyébként is törekedtünk már jó ide arra, hogy a fuvar dokumentáció az digitál, digitálisra váljon. Ez gyakorlatilag most egyik hétre a másikra történt. Azok az ügyfelek is, akik korábban fizikai szájtólevelekhez ragaszkodtak, hirtelen jók voltak a, a fotókkal, meg a, meg, a digitális, meg a digitális nyomtatványokkal. Tehát ez Egyébként kifejezetten, kifejezetten segített is. Azokban a munkakörökben, ahol pedig hasonlók vagyunk másokhoz, ott pont azt csináltuk, mint mindenki más. Tehát nekünk is vannak kereskedőink, meg meg, meg könyvelőink, meg, meg beszerzőink, ugye ők irodai, ők irodai kollégák. Nálunk, nálunk is volt, volt, van Home Office, meg A7B7, én azt gondolom, ebből a szempontból válasz egy pontúan vállalat, mint minden más. Amiben még a, a hogy megemlékezek még egy nagy, nagy csoportjáról itt a kollektívának, ugye raktárosaink, vagy akár például az Audi gyárban belső logisztikusaink is vannak nagy létszámban. Hát náluk egyszerűen figyelnünk kell arra, ami, amire muszáj figyelni, testhőmérsékletmérés, igény szabályok betartása, feltűnédés, és itt tudunk, tudunk harcolni. De azt kell mondjam, hogy eddig minket a a nagy létszámú megbetegedés az, az elkerült. Voltak eseteink, de, de hála Istennek egyenlő olyan, hogy egy komplett műszakot le kell nem volt.
1: Olyan, amikor azt mondod, hogy a, a, a Fuward dokumentációnak az átalakítás és digitális tétele, akkor, akkor vannak olyan megoldások, mert ugye nem véletlen, hogy ültök itt. Vannak olyan megoldások, ami, ami hasznos nektek az SAP-tól?
2: Hogy hát, én most így mondhatom azt, hogy bizonyos szempontból, szerencsések ö, vagyunk, mert, mert volt egy olyan ö, víziónk, vízión ö, egy három-negy évvel ezelőtt, hogy a logisztika az egy olyan iparág, ami messze le van mondjuk maradva a bankoktól, vagy messze le volt maradva a bankoktól informatikai infrastruktúra tekintetében, és amikor most informatikai infrastruktúrát mondok, akkor mindenre gondolok, tehát a a hálózatunkra, meg a különböző szervereinkre, de emellett azokra a szoftverekre is, amit használunk. És három 4 éve mi elhatároztuk, hogy ezt az egészet megújítjuk, és ebből a megújítási folyamatból ismerjük egymást a szabolcsal, mert az volt az üzleti döntés akkor, hogy először a pénzügyi rendszerünket váltjuk ki sap val amiről őszintén szól azt gondolom, hogy egy nagyon átlagos történet volt, mert nem tudom, Magyarországon is több száz vállalat használ SAP pénzügyi rendszert. Viszont ami utána következett, az az, hogy a logisztika, alapinfrastruktúránkat is áttettük sap alapokra. Na, ez már európai szinten sem annyira átlagos, tehát a SAP Transportation Management rendszének mi vagyunk az egyik legnagyobb felhasználója, akár világviszonylatban is, és igazából ezt pont tavaly zártuk le ezt a folyamatot. Tehát tulajdonképpen minket egy olyan fázisban ért a járvány, amikor egy relatív friss és új informatikai infrastruktúrával rendelkeztünk, és, és, és relatív sokat gondolkodtunk már korábban is azon, hogy milyen robotokkal most a, a szószoftver értelmében, meg milyen rendszerkel tudjuk a kollégáink életét könnyebbé tenni. És azt gondolom, hogy ez segített. Egyébként megmondom őszintén, hogy például a, a fehérgaléros galéros az irodai környezetben a home office az engem nagyon meglepett, hogy milyen sima volt. Mi nem vagyunk IT-cég, tehát amikor a Szabocs azt mondja, hogy még egy IT-cégnek is másfél hét milyen furcsa, én ugyanerre a másfél hétre azt mondtam, hogy mennyire sikeresek voltunk. Hát igen, ez egy igen, igen, teljesen igen. Másik, másik pozícióból nézem, tehát én rendkívül büszke voltam arra, hogy másfél hétre alatt át, de tényleg át tudtunk úgy állni, hogy akinek kellett laptop annak volt laptopja, a hálózatunk elbírta azt a terhelést, és és és. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hogy igen, igen segít, de ebben azt gondolom, hogy szerencsések voltam.
1: Jó, meg az a szerencsés, hogy hát ugye korábban gondoltatok a dologra, mint hogy egyébként a pandémia erre rákényszerítette hát. volna a céget, és ez mondjuk valóban lehet egy, egy szerencsés dolog, miközben erre a pandémia senki nem számított a világon. De hogy azt akarom kérdezni szabolstól, hogy, hogy ti mit láttok, hogy a, a, a saját ügyfelekkel való együttműködésben milyen változásokat hozott ez az egész?
0: Hát ilyen szempontból, amiről már beszéltünk, ugye, hogy az, a megbeszélésünk az az online verzióba került át, tehát e, ha szeretjük, ha nem. E, én az összesítve én azt gondolom, hogy 80-90%-ban megbeszélések azok online üzemmódba kerültek át, ez egyik. A másik ugye a projektek, hát a projektek is rendszerint, és ez is egy nézzük a pozitív oldalt a válságnak, mert szerintem ezt is kell látni. Ez mondjuk
1: eléggé jó hozzáállás. Én nem nagyon látok e ilyet, de oké. Okay.
0: A digitalizációnak, a, tehát azt, amit itt most akár, mint a Barna is elmondott, hogy digitális fogadokumentáció, tehát hogy ez, ez ez, ez, ez egy technológiai, eh, lép, egy olyan technológiai ugrás, inkább nem is lépés, hogy vagy akár az oktatásnak a digitalizációja, ami én azt gondolom, hogy egy, akár egy év tíz évet is el, meg lehetett volna várni, mire megmerjük tesztelni ezt Mi a... a ide, mire eljutunk ide. Igen, mire eljutunk oda. E, ugyanezt tudom mondani, hogy állami e, vállalattal vagy állami szervvel együttműködés e, projekt keretében a, a, a projekt közepén jártunk. E, soha senki nem tudott távolról dolgozni, nem fért hozzá a rendszerhez, elindult a pandémia Körülbelül egy ilyen két-három héttel később már megvoltak ezek a hozzáférések, és távolra is végig lehet vinni ezt a projektet, sikeresen még akár az államigazgatásban is. És azt
1: tudjuk, ugye, hogy az államigazgatásban hát nagyjából ki volt adva, hogy tilos. Hogy tilos de. így. Hát igen,
0: ugye itt van egy másik oldal is, és amikor adott esetben multivállalattal dolgozik a, a, az állam vagy, a, vagy az adott vállalat, akkor, akkor, nincs más lehetőség. akkor sokszor igen keressük persze a közös nevezőt, meg igyekszünk megfelni mind a két oldalak, de, de van, amikor meg kell találnunk a közös nevezőt, és nem csak az egy oldalú. Tehát ilyen szempontból tehát ez két dolog. A másik, hogy itt, ugye, amikor a pandémia első fázissal megjelent, akkor ugye kezdtünk mi is segítkezni itt a, a váltoknak főleg azoknak, akik, akik esetleg a, a rosszabb végén álltak ennek a, a folyamatnak. Akár szoftveres megoldással igyekeztünk őket támogatni ingyenes formában, együttműködtünk, támogattuk, és ebből is lettek olyan irányok, meg olyan, olyan programok is az SAP-nál, ami, ami ezt a digitalizációt most is, meg akkor is tudta támogatni, és a jövőbe is tudja támogatni iparáktól meg mérettől függetlenül. Úgyhogy ezek a jelenlegű együttműködések is én mondom hogy változtak, sokkal inkább egymásra vagyunk utalva, sokkal szívesebben kooperálnak az ügyfelek, akikkel eddig is nyilván jó viszony volt azokkal továbbra is, de, de voltak olyan ügyfelek, akik akik azért is nyitottak, mert, mert mondok egy másik példát, mondjuk a szolgáltatásoknak a jövőképe az, az mindig egy ilyen, éppen ki melyik oldalon függvényében mondát vagy bét. És uh, ugye ebben a, ebbe a helyzetben, amikor uh, a ellátásláncok is uh, egy pillanatnyira megálltak, vagy nem úgy mentek, akkor például a hardware infrastruktúra, vagy, vagy egyéb olyan logisztikai um, IT-s uh, funkciók, azok, azok leálltak. És itt a felülmegoldások képbe kerültek, és uh, sokkal nagyobb lett a nyitottság, hiszen ugye, nyilván egy ilyen multivállalat, az a skázhatóságot már beépítette a modelljébe, és, és ki, tudta az, ki tudtuk mi is szolgálni az ügyfeleinket, és emiatt döntött adott esetben felhőszolgáltatás felé. És ez is azt gondolom, hogy itt a digitalizáció továbbsegítés a, a jövőben ez, ez egy, én azt gondolom, hogy kötelezően, persze az én e Székenből ezt könnyű mondani, de, de azt is, akár a kutatásra hivatkozva is mondhatjuk, hogy azok, akik digitalizáltak és egy magasabb szinten álltak a digitalizáltsági szinten, azok sokkal erőlébb járnak és kevésbé sinyillették meg ezt, a, ezt az elsőkörös pandémiás helyzetet.
1: Jó, hogy ezt mondott, hogy kevésbé sinyatték meg, mert azon gondolkodtam, hogy így az utolsó negyedére a beszélgetésünknek de arra próbálok rávenni benneteket valahol, hogy kicsit latló, latolgassunk esélyt. abban a pillanatban, amikor rögzítjük ezt a beszélgetést, abban a pillanatban 4000 fölött van nagyjából a napi fertőzés szám Magyarországon, és 60-70 ember hal meg ebben a, a borzalmas betegségben. És az is látszik nagyon jól, hogy hát minden szám lefele tart. Tehát nem nagyon látok olyan gazdasági számot, ami egyébként bici és okot adna hogy az a kérdés, hogy ti mit láttok, hogy nagyjából mekkora lehet a személyes, akár hogyha a kérdezem, a személyes veszteségetek, mekkora lehet szerintetek, mit számoltok a mondjuk a magyar gazdasági hatás, és mondjuk globálisan mit gondoltok, hogy, hogy mi következhet? Tehát egy teljes armagendóra készüljek én, mint egyedi polgár és felhasználó, vagy van még némi esőjem, hogy megérjem, amíg a teljes bolygót elpusztítjuk egyébként, persze, hogy nem lesz levegő, és nem lesz föld, és nem lesz víz.
2: Azt azt nem tudom, hogy személyesen mire készüljel, de, de azt, azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik most már látszanak. Az egyik az, amit én nagyon viszonylag szilárd meggyőződésem, hogy, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lesz a, a, a piacnak, meg, meg akár Európa, akár Magyarország gazdaságnak, gazdaságnak az új normalizált szintje. Tehát, ami most látszik, hogy, hogy volt egy első hullám, meg reméltük, hogy majd a második hullám az talán szeidebb lesz. Szerintem hát, nem tudjuk, eddig. hogy milyen lesz. Az látszik, hogy tele van egész Európa és Magyarország is állami intervenciók, egyébként nyilván van teljesen helyesen, de ezek a történetek halasztják az azzal való szembesülést, hogy valójában mekkora kárt ez a kárt okozott ez a vírus, és sajnos azt kell mondjam, hogy, ez, hogy, hogy most erre a vírusra fókuszálunk, de hogyha visszatekeljük az időkerekét egy néhány hónappal, akkor ez a vírus olyan helyzetbe érte a világot, meg Európát, ami nem volt túl nyugodt. Tehát már volt egy, egy lassulás, az autóiparral kapcsolatban már sok kétel volt, e, voltak mindenféle politikai feszültségek is globálisan, ebbe csattant bele a, ebbe csattant bele a vírus. E, vagy hogy egy kicsit közelbi történetről beszéljek, e, ugye Európa képtelenleg leglátszólag a brexitet normálisan megoldani, e, amit lehet így Magyarországról a de nagyon komoly hatásra lesz meggyőződésem szerint. Na most, hogy ezekből így együtt, amikor már nincs állami intervenció, meg túl vagyunk majd az oltásokon, meg mindenen, mi az új normalizált volumen a piacnak, szerintem nem lehet meggondolni, mert az egyetlen, ami most látszik, hogy annyi ellentétes, meg egy irányba hatás is van, hogy szerintem nincs olyan kis tegőm, amiből, amiből ez kijön, de azt gondolom, hogy jelentős a hatás. Amit
1: de valahogy tervezni azért csak Igen, el.
2: és akkor itt érek vissza, hogy mi, mi azt látjuk, mi, és, és mi azt mérjük. Tehát egyrészt az őszből nem érdemes kiindulni, mert ami földgyűlem lett a másik, meg a harmadik, negyed évnek az első fejében, az most, az, most az most jelen van a piacon, tehát én azt gondolom, hogy ez az ősz jóval jobb, mint ami az új, új normalizáció szintje. A másik, amit mérünk, erre már, erre már kitértem, talán valamivel korábban is, hogy mi kiszolgáljuk Magyarországon különösen a a, az élelmiszerláncoknak a, a többségét, most nem mondhatok neveket, de majdnem bárki bárhol jár bevásárolni, jó esélyel ott valamit, vagy, vagy majdnem mindent abból, abból szállítunk. Ott mi azt látjuk, hogy a lakossági fogyasztás az mi, mi úgy gondoljuk, hogy 10% körül biztosan csökken. Na most ez a 10% ez a mai hely, járványhelyzetben nem hangzik soknak, hogyha egy másfél-két évvel ezelőtt valaki 10%-os gazdasági visszaesésről beszélt volna, az az kategória. És én azt gondolom, hogy, 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 hogy azt belegondolni ebbe a történetbe, hogy ez két számjegyű lesz annak minden hatásával, az, az, az nagyon könnyű. Tehát, én azt gondolom, hogy lesz egy, lesz egy jelentős visszaesés, kétszerűen lesz ez a visszaesés, de nem most, nem most az utolsó nedében fogjuk látni, hanem valamikor, valamikor jövőre fogjuk látni. Tehát azt mondod, hogy ez
1: nagyon el fog húzódni, mire meglátjuk, hogy, hogy...
2: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy még az is lehet, hogy csak jövő másik fél évben fogjuk látni ez valójában. valójában. ez a sok hatás együtt, ez mekkorát ütött. És akkor majd ahhoz kell alkalmazkodni.
0: Abszolút egyetértek a Barnával, tehát nyilván nincs egy, egy jó, egy, egy mondatos válasz. Én az időzítés, az amit itt a végén, ahogy zárta a Barna sorait, tehát én, én, ahogy említettem itt az előző beszélgetés, vagy előző kérdésnél is, tehát szerintem azt nem látjuk, hogy ennek a időbeli kihatása az, de mennyire vagyunk követőzen módban, és, és mikor lesz ez a, ez a követőzem mód egy reális, vagy egy valós, egy valóság. Tehát, és emellett mind a politikai helyzet, mind a, 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 akár egy euró árfolyam elmozdulása, ez mind-mind komoly kihatása van, amit én szerintem még jelenleg nem látunk, és nem is akarjuk feltétlenül ma még látni. Ugye a, a pandémiának az első fázisa azon a szempontból jó volt, hogy sokat tanultunk, ugye ott egy hét alatt bezártunk, mindenki bezárt az egész világ, ehhez képest most még nyitva van gyunk, nyitva van úgy félig meddig a, a világnak egy része másik része már bezárt. Tehát szerintem ez, ez egy pozitív ré, tehát a tanulságok azok pozitívak, ezt ezeket ebből szerintem mindenki tanult a világon. Az, hogy, hogy itt ez meddig fog tartani, én személyes, személyes véleményem, én azt gondolom, hogy jövő tavaszig szignifikáns változáson én nem számítok, mert, mert a, ugye ha azt feltételeztük volna, hogy esetleg ősszel nem lesz rosszabb a helyzet, akkor azt már érzékelnünk kellett volna. Ugye jelenleg nem ezt mutatják a folyamatok, és én, én semmi ért nem látom annak, hogy ez, ez ne változzon meg a következő 3-4 hónapba, Ha viszont ez a következő 3-4 hónap így néz ki, akkor az egy nagyon komoly kihatással lesz minden iparágra, mert elgújtó minden mindennel összeértett. Nem, jelenleg repülőforgalom nincsen jelenleg ugye nyilván van egy-két iparág, mint mondjuk a, a kiskereskerem az, az dübög, dübörög, vagy tehát legalábbis... Most, most, az,
1: most mondjuk, hogy nem biztos, hogy teljesen dübörög, de hát a, igen, az amikor az embereknek pici az az szóval szóval például... megy rosszul szemben azt hogy...
0: Az is látszik, hogy gyártói kapacitással van probléma, tehát akár uh, bizonyosan uh, termékek például én, én magam ilyen otthonra fitness eszközt próbáltam volna beszerezni, és nem, nem tudsz beszerezni egy fél évet, tehát hogy egyszer megállt a tehát nem tudsz egy súzót venni, tehát hogy ha már nem tudsz elmenni a... Vannak
1: olyan problémák, minden hallgatott szinte másként érintenek, de hogy igen, értem.
0: Ez, ez, de ez csak egy jó példája annak, hogy, e, tehát, hogy a, a, maga az ellátási lánca sérült, és hogy ennek a, a kimenete az, az én azt gondolom, hogy inkább hogy jövő év második fele az, ami... ami amilyen fogjuk tudni majd észlelni, meg, meg levonni a, a következtetés, meg a valóságot látni.
1: Egy-egy mondat csak, de csak egy-egy mondat. Személyesen, ti, családért, közösségért mennyire aggódtok ebben a helyzetben?
2: A, a szüleimért, meg anyósomért és apósomért Ő,
1: Én... E
0: Egészen sokáig nem aggódtam, most azért itt a figyelembe véve a helyzetet, meg, meg amilyen, amit a számok mutatnak, most már én is elkezdtem magulni elsősorban igen a szülők, meg a gyerekek iránt.
1: Hát igen, ebben abszolút egyetértünk. Jó, hát ez volt a G7 és a mai vendég Pintér Szabolcs, az SSP hengeri ügyvezető, igazgatója és Erdélyi Barra, a Waberers vezérigazgatója volt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát találkozunk legközelebb, és értve azt mondom még a hallgatoknak, hogy minden egyes fórumon mindenhol lájkoljátok minket, hogy minél előrébb kerüljünk, és minél több emberhez és köszönöm, hogy itt voltatok.
0: És köszönjük. Köszönjük szépen.